0: Um episódio muito especial para mim, eu acho para vocês também. Tenho o prazer de receber aqui a Jéssica. A Jéssica trabalha com a gente na Freeló, Ela é uma advogada, mãe, já atuou em várias frentes da advocacia. É, já também prestou concurso público, já foi aprovado em alguns concursos. Hoje está empreendendo aqui conosco. É, várias dúvidas aqui que vários de vocês têm. Acho que a Jéssica vai poder compartilhar aqui que ela já deve ter sentido. E tenho certeza que vocês vão aprender bastante com ela. Estou bem empolgado aqui com o episódio de hoje. E, poxa, o que que, qual que é a diferença da advocacia para uma empresa de tecnologia? O que, que a gente pode aprender, tanto para você que está pensando em uma transição de carreira, quanto para você que está divulgando e está querendo utilizar melhores práticas aí no seu dia a dia? O que, que será que a gente pode aprender com isso? Jéssica, prazer grande estar te recebendo aqui hoje. Muito obrigado por ter topado o convite.
1: Olá, Gabriel. Olá todo mundo que está aqui com a gente. É, o prazer é meu, né? Eu que escuto todos os dias, todas as semanas, na verdade, o Lawyer to Lawyer. É um prazer estar aqui como convidada hoje. E vai ser um bate-papo super legal, tenho certeza.
0: Legal, Jéssica. Conta um pouquinho para gente sua história na advocacia, por que você fez direito, e como que foi assim depois de formar os, é, os momentos assim que mais te marcam assim, na sua carreira.
1: É Bom, eu costumo dizer que a minha... Carreira até aqui na né? minha história profissional é cheia de surpresas. Primeiro, é, fiz direito, né? Me formei e durante toda a faculdade a minha ideia principal era fazer concurso público. Durante a faculdade eu tive é, a experiência de estagiar em várias, né? É, no Fórum lá de Fortaleza e é, eu nunca tive a pretensão de advogar. Então durante toda a minha faculdade a minha ideia realmente era prestar concurso público. E aí me formei. Fui estudar, fiz minha pós-graduação e comecei aí é, a caminhada do concurseiro, né, que é cheia de desafios. E passei alguns anos estudando, é, mas na época em que eu estudava, é, um dos grandes desafios não era nem ser aprovado, era ser nomeado nos concursos públicos. Na época, as nomeações eram muito poucas, é, a maioria dos editais que, a gente, que eu fazia, né, eu fazia principalmente para tribunal então a maioria dos editais eram, é, saiam com uma vaga ou só cadastro de reservas. Então, é como se não bastasse todos os desafios da vida do concurseiro, ainda tinha essa questão que a nomeação era muito difícil. Então, estudei alguns anos, tive algumas aprovações, fiquei ali esperando, e aí chegou a pandemia. Na época da pandemia, os concursos foram suspensos, nomeações suspensas, e é, foi quando eu realmente tive o primeiro contato com a advocacia. No tempo que eu estudei, eu cheguei a fazer outras coisas em paralelo, fiz correspondência jurídica, mas advogar em si, eu só fui advogar é, na época da pandemia. E aí, advoguei, gostei, é, cheguei a participar, fui membro de comissão de, da OAB. É, mas assim, gostava, mas não era aquilo que me deixava feliz de fato. E aí, no começo do ano passado, no começo de 2020, é, eu resolvi criar uma marca de perfumaria para casa, que não tinha nada a ver com a advocacia. Era, na verdade, é, quase que unir o útil agradável. Era uma coisa que eu fazia para mim. E aí surgiu a ideia de comercializar no Instagram. Foi quando eu comecei a estudar sobre marketing. É, tive assim, um primeiro contato mais aprofundado. Comecei a estudar sobre branding, persona e universo da marca. E é, foi quando o meu, meu olhar começou a voltar para essa área e realmente me distanciar da advocacia. E aí, é, poucos meses depois, logo no início dessa marca... É, eu descobri que estava grávida E junto a isso surgiu uma oportunidade de me mudar E vir passar um tempo nos Estados Unidos, que é onde eu estou agora E em razão dessa mudança, eu deixei a ideia dessa marca de lado Parei E realmente foquei na minha vida pessoal Passei o resto do ano é, focando na mudança, na gravidez O bebê nasceu Me mudei e aí, mais uma surpresa da vida, depois de uns seis meses, mais ou menos, que o bebê já tinha nascido e eu já estava morando aqui, é, veio a tão sonhada nomeação. Depois de, acredito que, mais de dois anos e meio, mais ou menos, de espera, veio uma das nomeações. É, fui convocada para um concurso do tribunal do Ceará que eu fiz. e é, Nesse momento, eu comecei a pensar se realmente era aquilo que eu queria. É, a área do direito já não me atraía tanto. E se tiver alguma mãe aqui, acho que vai entender o que eu vou falar. Mas depois que você tem um bebê, você começa a ressignificar tudo. E aí foi quando eu é, resolvi mudar realmente o meu caminho. E não assumi o concurso, não tomei posse, abri mão dessa nomeação E resolvi seguir a área do marketing, que é onde eu estou hoje Logo depois surgiu a, a oportunidade de vir para a Freelaw Que quando eu vi, assim eu me identifiquei de cara, mandei uma mensagem, me apliquei para vaga E hoje é isso que eu estou gostando, estou fazendo, todos os dias eu aprendo um pouquinho aqui Estou aqui na Estratégia de Conteúdo, estou estudando Copywriting, então todo dia a gente estuda um pouquinho e aprende, e é isso. É totalmente diferente do que eu fazia antes, apesar de ser um serviço voltado para advogados, né? Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Muitas surpresas, muitas mudanças, e seguimos agora no marketing.
0: Legal. É, eu tenho muitos amigos e amigas que estão aí no caminho do concurso e, hoje é. eu tenho respeito muito grande, admiro muito todos. Todos muito competentes, alguns já, já passaram, outros aí estão quase passando. É, e o que eu acho, que eu percebo, só vendo as carreiras, né, de todo mundo que faz concurso, é que assim, não existe caminho fácil, não existe caminho garantido. Sim. Quando a gente faz concurso, a gente pensa que é estabilidade, né, tudo mais. É. Mas a gente vê que Sei lá, às vezes o que era estável não funciona mais para a gente, às vezes a gente teve um filho, às vezes a gente foi para outro lugar e a gente não. Às vezes aquela oportunidade que era tão estável que agora ela não, não encaixa mais na nossa vida. Exatamente. Eu acho, acho legal essa, a gente ver isso assim. E é, outra que, coisa que eu acho interessante também, vendo, vendo a sua trajetória, é o tanto que agora né liberdade geográfica é importante para você, né porque senão não, não ia funcionar. Né?
1: Ah, completamente. Liberdade geográfica, liberdade é, de tempo, né, da gente conseguir fazer o nosso horário, que é uma coisa completamente diferente do concurso, né, que você tem que chegar lá, bater ponto, tem aquele horário certinho, é, mas é isso mesmo, a vida do, de quem estuda para concurso é cheia de desafios, porque não basta só o seu esforço, né, por mais que você se esforce ali para passar, para fazer, é fazer várias provas viaja para um lado, viaja para o outro mas você também depende muito da nomeação né? e na época nossa, eu tive amigos que passavam assim em primeiro lugar e anos para ser nomeado então realmente é um desafio muito grande é, é eu também admiro muito quem, quem permanece assim até a posse, é muito, é muito é. desafiador
0: e assim, Jéssica, com o que você já viveu desses mundos diferentes, né, do direito, empreendedorismo, marketing, o que que te marca, assim? O que, que você acha que falta na advocacia? O que, que falta nas faculdades? Falta para os escritórios?
1: Olha, eu acho que principalmente para a faculdade o que falta é ensinar a gente a advogar. A faculdade em si, na minha experiência, a gente só aprendia a teoria. Quando você sai da faculdade, você não sabe o que fazer. Você não sabe prospectar um cliente Você não sabe por onde começar E assim Se você não tiver alguém da família né, Algum conhecido para te ajudar Ou se você é, Não entrar é, Emendar um estágio É muito difícil você começar do zero Pelo conhecimento que você tem Dentro da faculdade, né Então acho que falta muito isso na faculdade Te ensinar a prospectar cliente A montar um escritório A planejar um escritório porque a advocacia é muito mais do que só fazer a petição, protocolar, ir para audiência, né? Então, acho que principalmente é isso que falta na faculdade.
0: Uhum. E,
1: e assim, acompanhando até mesmo colegas advogados que produzem conteúdo hoje no Instagram, né? Que hoje em dia o acesso à informação está muito maior, né? Do que na época que eu me formei. Mas a grande maioria da, das perguntas que aparecem no Instagram, de dúvidas, é geralmente isso. Como começar, né? É uma coisa que, com certeza, falta muito na faculdade do Direito. Como começar a advocacia.
0: Uhum. E se você fosse, sei é. lá, abrir um escritório hoje? O que, que você faria, assim? Diga que você daria também para quem fosse abrir um escritório com os conhecimentos que você adquiriu até então?
1: É, eu acho que a primeira coisa que eu faria era planejamento era pensar, é, estruturar realmente uma operação jurídica. O que, é que eu preciso fazer para é, prospectar clientes? O que eu preciso fazer para é, acompanhar de perto a trajetória desse meu cliente dentro do escritório? Né? É, quais são as atividades operacionais e intelectuais que eu preciso é, focar no meu escritório? E assim, eu pensaria muito também em uma área que eu pudesse é, me especializar, uma área, uma área de clientes, né? Não necessariamente só uma área do direito, mas uma forma de proporcionar toda uma experiência para o meu cliente, né? É, eu pensaria muito nisso. Que foi também uma coisa que me atrapalhou muito no começo da, do meu estudo para o concurso público foi a falta de foco. Então, às vezes, você tá ali, ah, eu quero advogar. Mas e aí, né? Eu vou advogar para que área? Eu vou atender qual tipo de cliente? Quem é o meu cliente ideal? Quem é a minha persona? E aí, às vezes, a falta de foco é, te faz perder tempo. Na, no caso do concurso, a minha falta de foco foi saber exatamente o concurso que eu queria. Então, assim, foi um pouco de falta de estratégia que eu tive no começo. Eu queria TRT, então... Quais são os concursos que eu consigo é, conciliar ali na, no meio do caminho, né? Já que não tem concurso para a TRT toda hora. Então, acho que você precisa fazer... É, traçar estratégias. Ser estratégico. Acho que isso é o principal hoje em dia.
0: Uhum. E tem erros, assim, que você vê que as pessoas estão cometendo, assim, padrões, assim, escritórios? Talvez tanto de, de marketing quanto até também de gestão, assim, o que, que você acha?
1: Uhum. Sim, com certeza. É, principalmente depois que eu entrei aqui na Freelaw, eu Uma coisa que me chama muito a atenção É o uso de ferramentas, né? É, eu tive a experiência de trabalhar com alguns escritórios Que não tinham processos bem definidos Então, assim, o sócio, ele acumulava todas as atividades dele Ele prospectava o cliente, ele atendia o cliente Ele fazia uma petição, ele cobrava então, acho que a falta de procedimentos bem definidos dentro do escritório é um erro grande que eu, eu vi algumas vezes. E depois que eu comecei a trabalhar aqui na Filol, é, foi uma coisa que me chamou muita atenção, o uso de ferramentas, a forma como você é, pode investir em ferramentas que te ajudem a se organizar, a otimizar seu tempo, a é, é, organizar sua rotina mesmo. E isso te torna mais produtivo, né? Às vezes você não tem é, o, o seu, os seus processos todos bem definidos, então você acaba se perdendo. Você se perde nos prazos, você acaba é, deixando tudo para a última hora, você esquece de dar feedback para um cliente. Então, eu acho que é muito importante você ter processos bem definidos. né? Uhum. Atender um cliente, saber quando dá um retorno... É, ter um cronograma ali de relatórios, é, sempre trabalhar sem deixar tudo para o último dia do prazo. É, isso é importante também. Cansei de protocolar petições 11 horas da noite. Então, acho que isso é muito importante.
0: E, assim, das ferramentas que a gente usa aqui, você acha uhum. que teria alguma que seria legal compartilhar com os colegas advogados?
1: É... Olha, eu acho que o ClickUp... Adoro o ClickUp. Foi engraçado porque quando eu comecei, eu olhava assim: "Oh meu Deus, como é que eu vou usar isso aqui?" Porque eu sou muito visual, então eu adoro um papel e uma caneta. Eu adoro pegar, eu adorava, né? Pegar minha agenda e escrever tudo que eu precisava fazer durante o dia e olhar tudo escrito. E agora eu quase não uso meu papel e minha caneta porque eu acho uma ferramenta assim maravilhosa para você se organizar, para você organizar todas as tarefas que você tem para fazer, todos os seus prazos. É, com certeza, se eu pudesse assim, de, é, indicar uma ferramenta de cara, eu indicaria o ClickUp, acho muito legal.
0: Legal. É, o ClickUp é uma ferramenta, é, clique, é C-L-I-C-K-U-P, é, que é okay. que, que, que letra. É uma ferramenta de gestão de tarefas, que basicamente você consegue organizar ali o seu, seu dia a dia de trabalho, uhum. é... Tem outras ferramentas também parecidas, né? Asana, Trello também, que algumas pessoas usam, mas realmente ajuda. Eu acho que a essência é, a gente até falou sobre isso no episódio 149 aqui do Lawyer to Lawyer sobre agilidade do direito, é realmente a gente conseguir ver o trabalho de uma forma mais visual, porque se fica visual, se fica organizado, fica mais fácil. É porque, às vezes, a gente se interrompe muito no trabalho, a gente fica muito sobrecarregado, a gente precisa que todo mundo cumpra uma jornada de trabalho específica. É por falta de organização e por falta da gente não seguir objetivos e tarefas, né? A gente segue horários. Eu acho Sim. que isso que acaba trazendo um ambiente, às vezes, mais pesado, né?
1: Sim, com certeza. É... E essa organização é muito importante, né? Você vê como você se torna mais produtivo, é você saber ali exatamente o que, é que você precisa fazer. Né? Não necessariamente você vai, assim, pode, podem surgir imprevistos, né? E, enfim, demandas de urgência, mas você ter é, a sua rotina organizada, suas tarefas organizadas é muito importante para a produtividade. E na advocacia, é importante para você conseguir é, é, atingir o sucesso do seu cliente mesmo, né? Para você conseguir proporcionar uma boa experiência ao seu cliente. Sim. Porque é, a advocacia é isso, né? Não basta você fazer suas petições e protocolar e ir para audiência. Você tem que cuidar dos seus clientes. Uhum. Né? Você tem que cuidar do seu boca a boca. Você tem que cuidar também hoje do, muito do marketing, né? É, mas, principalmente, você tem que ser organizado para conseguir dar conta de tudo. Porque é muita coisa.
0: É, é, é difícil, assim. A advocacia é, é uma das, das profissões mais cruéis, talvez. Porque a gente trabalha com coisas... Com... Com assuntos muito delicados, com um ambiente às vezes hostil e prazos muito curtos, excesso de trabalho, a gente tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas sem a organização fica ainda mais difícil. É, e, assim, Jéssica, você tem dois meses de frelon, né? Sim. Parece dois mas... anos, né? Parece. <risos> é... Parece. Parece que a gente já se conhece há muito tempo. É verdade. Mas, assim, o que que o que que mais te marca assim, tipo uma rotina de uma empresa de tecnologia comparado com uma rotina de escritórios de advocacia e sei lá o que que não é legal, o que que é legal comparado com, com os outros ambientes, tipo que, que que você acha que os escritórios poderiam aproveitar assim disso desse tipo de ambiente?
1: É uma coisa que eu acho muito legal é a cultura. É a cultura de, de do pensamento em grupo, né? De você poder contar com todo mundo. Então, às vezes você está aqui com a dúvida, você chama ali é, uma pessoa e ela te ajuda nas suas dúvidas. Acho que o pensamento do coletivo, assim, é muito importante. É, eu acho muito legal a forma como é, todo mundo trabalha com muita transparência. Então, isso diminui qualquer possibilidade de problemas, né? Se acontecer enfim, algum algum contratempo, alguma coisa, todo mundo conversa. É, acho muito legal a forma como a gente trabalha de testes, né? A gente, enfim, cria hipóteses e testa, vê se tá fazendo legal, se não tá, o que, é que pode mudar no trabalho, o que, é que não pode, se a estratégia tá boa, se não tá. E eu acho que isso torna o dia a dia mais dinâmico, né? E uma coisa que eu acho muito legal também é é aquele pensamento de que você erre rápido e aprenda rápido, né? Eu acho isso muito importante. Porque às vezes, principalmente na advocacia, você não tem muito espaço para errar, né? Mas, assim, quando você comete um erro, você tem que aprender rápido com ele e assumir, né? E consertar e aprender rápido com ele. E, enfim, mudar as estratégias e, e, e aplicar ali da melhor forma. Eu, eu acho que a cultura é muito legal.
0: Eu acho que, sim. É... tem algumas pessoas que falam comigo assim, ah, Gabriel, poxa, mas... O, que que... o meu escritório é muito diferente de uma empresa de tecnologia, é muito diferente disso, é muito diferente daquilo. A minha realidade é muito diferente, mas, no fundo, tudo são empresas. E sim. empresas têm vários pontos em comum. E a gente pode, muito bem, é, aproveitar... É o que outras empresas fazem de legal para a gente aplicar nos nossos negócios. Eu até acho interessante esse podcast ser feito de uma startup jurídica para advogados do que se fosse de um escritório para advogados, porque se fosse de um escritório para advogados a gente estaria aqui provavelmente compartilhando temas muito muito parecidos, né, do que a gente está fazendo no dia a dia. E como a gente começa a gente é, quando a gente começa a viver outras realidades a gente já começa a falar assim, ah, que legal, tem uma empresa diferente que usa essa ferramenta. Nossa, vou usar isso aqui. Poxa, é provável que a maior parte dos seus concorrentes não saibam o que é ClickUp. E talvez Sim. você possa usar e pode, pode ser super, super legal, pode ser bem, bem aplicável na sua realidade, você pode ter resultados legais.
1: Sim, com certeza. É, e eu vejo, é exatamente isso que você falou, que eu vejo. É, você tem que olhar o escritório como empresa, assim como é, a Freelock é uma empresa de tecnologia, né? É, e eu, pelas experiências que eu tive em alguns lugares, é, em alguns escritórios, é muito isso mesmo. Às vezes, o, os sócios, eles não querem é, ter um investimento financeiro, não querem elevar custo de né, contratar algumas ferramentas, algumas tecnologias, mas eles não entendem que se você é, é, tiver esse custo financeiro, a sua produtividade vai aumentar muito mais. Então, o retorno vai ser muito maior. Né? Então, assim, é isso que falta, eu acho, um pouco mesmo. É olhar o escritório como empresa, assim. Eu já, é engraçado, porque a gente fala muito isso do nosso dia a dia aqui, principalmente ali na produção de conteúdo. É, mas é muito do que eu vi na prática, realmente. É, é a falta de olhar o escritório como se fosse uma empresa. Olhando, assim, a advocacia como se fosse... Só uma advocacia, né? Só você lutar ali pelo direito do cliente e pronto.
0: E não é... é só isso. E, assim, por muito tempo, a gente aqui na Freelaw, a gente economizou muito custo em tecnologia. Tipo assim, ah, não vamos contratar. Tem um, tem um caso clássico. A gente usa hoje uma, uma ferramenta de, que faz a intermediação do, do pagamento da Freelaw, né? Que cuida do, de toda a logística de pagamento, que chama Yugo. Aí, na primeira vez que a gente foi cotar essa ferramenta, sei lá, a mensalidade era, tipo, 700 reais por mês. E a gente falou assim, nossa, gente, a gente não pode contar essa ferramenta, ela é muito cara, tudo mais. E, na época, a gente devia faturar uns 2 mil por mês e ia gastar 700 com a ferramenta. Tipo assim, quase tudo que entrava, a gente ia gastar com a ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente criou a empresa, não era para faturar 2 mil, era para faturar muito mais que 2 mil, né? Se fosse só para mil ia morrer a empresa. Então, era melhor desde o início a gente já ter assumido aquele custo, começava com o negócio desde o início e via se ia dar certo ou não, do que ficar economizando e depois que esperou que, que a bomba do financeiro estourou, falou assim, nossa, agora o financeiro ficou insustentável, aí busca a ferramenta. Então, assim, uma coisa que eu, que eu não, não gosto de economizar mais, que a gente não gosta muito aqui no FIOL, é economizar em ferramenta. É claro que... Poxa, a gente está num momento delicado do país, né? que a gente tem que tomar cuidado e ser responsável com cada gasto. Então, de vez em quando, faz sentido a gente reduzir custo aqui ou ali. Mas vamos... Eu sempre gosto de refletir. né? Isso, Essa ferramenta aqui, ela vai poupar horas de trabalho do nosso time? Ela vai gerar mais qualidade de vida para a gente? É, se sim, é melhor a gente ter ela e fazer esse investimento do que a gente ficar aqui fazendo uma economia ali de e um dinheirinho ali que vai ser bom, seria bom se a gente economizasse, mas que, no fundo, é uma economia porca.
1: É, com certeza. E eu, eu vivi um pouco disso até é, na época que eu criei essa marca de perfumaria para casa, porque eu olhei assim, não, é uma marca pequena, vou só ali vender no Instagram, vou fazer tudo sozinha. E aí acaba que você acumula tanta coisa que você não consegue fazer tudo direito, você não consegue fazer tudo bem. É, então, se você, se eu na época, né, tivesse investido de repente num, numa pessoa para tirar as fotos, numa pessoa para fazer um design, né, num, enfim, num profissional especializado, é, teria sido muito melhor para a marca. Claro que na, nesse meu caso, nessa minha experiência, foi realmente um espaço de tempo muito curto por causa dessa minha mudança, mas se eu tivesse continuado com essa marca, com certeza eu teria pensado assim também. Teria mudado a estratégia, teria começado a investir em ferramentas, enfim, em serviços que, é, que me ajudariam.
0: Eu, eu lembro que assim no início da Freelaw, a gente tipo, se cruzava com tudo. É claro, né? não tinha dinheiro é. para nada. Hoje também tem pouco ainda, mas assim, na época era ainda menos. Mas no início, a gente, por exemplo, ah, vamos contratar uma ferramenta para fazer um site. Se tipo, é reais por mês. Pessoal, se a gente está criando um negócio, a gente vai ter que fazer algum investimento. Se a gente fica ali mascarando esse R 100 reais, 200, 300 que a gente vai ter que investir ali no início em cada algumas pequenas coisas, a gente está mascarando um custo fixo que o nosso negócio vai ter, não tem jeito. Então vamos nos planejar melhor. Já que a gente não tem esses 2 mil, 3 mil por mês necessários para que a gente crie um negócio de pé com uma boa estratégia de questão de clientes, então é melhor nem criar. Porque senão a gente vai ficar andando ali igual uma tartaruga ninja ali, até na hora de, do negócio é, crescer de verdade, sabe? Então, eu prefiro começar com a estrutura correta, e aí é, não, é, não é com luxo, mas com o mínimo necessário, com o mínimo de investimento necessário, para que a gente já tenha uma estrutura bacana, para que a gente vá, ali, aos poucos, melhorando,
1: né? É, com certeza. É exatamente isso. Tem, tem, a gente não está falando aqui que é para você sair contratando tudo, né? Mas tem determinados investimentos que valem muito a pena. E o retorno, é, com certeza, é muito maior do que o investimento que você faz. É como você falou, é você ter qualidade de vida, né? Qualidade para o seu trabalho. É Muito importante você pensar nisso.
0: O Jéssica, e como que. Que dica que você dá para outras mães aí? Como que é a sua rotina aí com o John também, trabalhando? É, nesses é. novos desafios, como que é os desafios e o que que você pode compartilhar de dicas, de desafios e desabafos também, se você quiser.
1: É então é, compartilhar, compartilhar é conciliar maternidade com vida profissional não é fácil. São muitos desafios. Se tiver alguma mãe aqui acompanhando a gente, é, vai entender. É, principalmente por causa do tempo, né? É, então, assim, uma coisa que me ajudou muito nessa oportunidade de vir aqui para Filó foi realmente ser um trabalho remoto. Meu bebê hoje tem oito meses, então ele ainda passa a maior parte do tempo comigo, né? Então, por ser um trabalho remoto, por eu trabalhar de casa, eu consigo conciliar é, o cuidado com ele e o trabalho, né? E, mas, assim, são muitos desafios. Depois que a gente tem o bebê, que a gente vê ele aqui nos nossos braços, é passa milhões de coisas na nossa cabeça, parece que os nossos pensamentos se atropelam, mas, assim, se eu puder dar uma dica para as mães, é, para não terem medo, porque é difícil, mas vale a pena, é, vale a pena se você tiver uma oportunidade profissional que você quer, que você almeja, que você, é, que você quer realmente crescer naquilo ali, não tenha medo. E se tiver medo, vá com medo, arrisque-se que dá certo. Às vezes eu tô aqui e eu recebo muitas, assim, muitas amigas minhas que, é, que também tiveram bebê e pararam as carreiras, enfim. E aí às vezes elas me perguntam, né? Poxa, mas como é que você consegue? Como é que você dá conta de tudo? E assim, não é fácil, mas a gente consegue. Então, se eu puder dar uma dica para as mamães, é... Não tenham medo, arrisquem-se e corram atrás de sessões que a gente consegue. A gente consegue tudo.
0: Muito bom, Jéssica, muito legal. É. Para a gente fechar aqui hoje, e aí, o que, que é melhor? Advogar, empreender, concurso público? O que, que você pensa sobre esse, esse tema no final das contas?
1: É, Então, hoje eu penso que é melhor empreender. É... Aquela, aquela ideia que eu tinha de estabilidade do concurso público, eu já não tenho mais. Então, eu acho assim que quando você é, conquista uma certa liberdade, é, que você vê que você tem potencial de crescimento, é muito, mais, é, é muito mais gratificante do que você ficar ali só no concurso público. Mas, assim, é uma visão que eu tenho hoje. Cada um tem um perfil, né? Eu conheço muitas pessoas é, muito realizadas na, em carreiras públicas. A minha mãe, inclusive, é concursada. Então, assim, eu vim muito da minha família também ter essa ideia de que é, temos que ter estabilidade. Mas por muito tempo eu pensei assim. Hoje em dia eu já não penso mais. Mas, assim, é, se eu puder também deixar uma dica sobre isso para quem quer é, advogar, é que advogue com um pensamento de empreendedor, né? Olhe para o seu escritório como uma empresa, é, empreenda mesmo, estude marketing, é, jurídico, é, aposte em redes sociais, vá estudar é, produção de conteúdo, enfim, é, que eu acho que isso é muito importante para crescer hoje em dia na advocacia. Você tem que você tem que ter a cabeça empreendedora.
0: Muito bem. Muito bom, Jéssica. Quem quiser ver mais a Jéssica, vai lá no nosso Instagram, E a Jéssica vai cada vez mais produzir conteúdo lá em vídeo, né, Jéssica?
1: É, A Gabriel tá tentando me convencer.
0: A Jéssica vai aparecer mais por lá para vocês, para é. compartilhar. Jéssica, Sim. o pessoal cansa de mim, tá? 150, 151 Nada, episódios, não. o pessoal já cansou, agora estão precisando de um rosto novo, de ideias novas. Então, vai ser legal. <risos> Nós vamos ter muito, muito conteúdo bacana. Vamos, Mas lá no Instagram, certeza, a gente está sempre trazendo novos conteúdos. A Jéssica Sim. é quem cuida lá, inclusive, dessa rede. Ela está sempre trazendo resumos, dos conteúdos. Quem ainda não segue a gente lá, vai no arroba é, Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com outro colega advogado, advogada. É, aplica alguma dessas reflexões aqui que a Jéssica trouxe na prática, no seu dia a dia. Espero que, de verdade, que esse episódio tenha ajudado alguns de vocês para pensar sobre a forma que estão conduzindo a carreira, a você, advogado, a forma que está conduzindo o seu negócio, para que vocês prosperem mais, criem um modelo mais enxuto, mais próspero e mais moderno, seja na advocacia, seja no concurso, seja lá qual for o seu caminho. Aqui na Freelog a gente tem uma veia colada mais no empreendedorismo, né? Então, a gente Sim. é mais enviesado para torcer que você vá por esse ponto, mas se não for, sem, sem ressentimentos, a gente vai, vai se dar super bem também. Algum <risos> recado final, Jéssica?
1: É, vai mais ou menos isso que você falou mesmo. E se alguém quiser também conversar, né? Quiser acompanhar a gente, vai lá no Instagram da Freeló, manda uma mensagem e a gente pode conversar né, sobre empreendedorismo, na advocacia também maternidade, se alguém quiser dicas aí de mamães que quiserem é, conversar né, sobre conciliar é, a maternidade e o profissional, estamos lá pelo Instagram da Freelaw
0: Muito obrigado, é, Jessica, ótimo. muito obrigado a todos os colegas advogados e uhum. advogadas a gente se vê na próxima quarta-feira para o episódio número 152 até lá, tchau, tchau